0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하세요. 안녕하십니까 자, 이야, 이게 따끈따끈한 뉴스예요 왜냐하면 11시가 좀 넘으니까 오늘 속보들이 막 나오더라고요 결국은 이 8.15 광복절 특사 특별사면 명단이 발표가 됐죠? 네 그렇습니다 자뭐
0: 계속해서 예측을 해왔던 대로 정치인들은 특사에서 제외가 됐고 네. 이재용 삼성전자 부회장 등이 경제인들이 이 복권이 되는 또 사면이 되는 그런 상황이 됐습니다. 음. 이 구체적으로 좀 말씀을 드리면 이번에 이재용 부회장 같은 경우는 국정원단 사건으로 징역 2년 6개월형을 확정받고 복역하다가 지난해 8월 가석방 됐어요. 형기는 네. 지난달에 종료가 됐었지만 특정경제범죄가중처벌법상 5년간 취업이 제한된 상태였습니다. 근데 음. 이번에 복권이 되면서 이 정지된 자격이 회복이 됐어요. 네. 그래서 이 취업 해서 활동할 수 있게 됐다라고 보시면 되겠고요. 그리고 신동빈 롯데그룹 회장도 특별 사면과 복권 대상 이름을 올렸는데 신 회장도 국정단 사건과 업무상 배임으로 2019년 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받은 바가 있습니다. 음. 그리고 장세주 동국제학 동국제강 회장과 강덕수 전 STX그룹 회장도 사면이 되고요. 또 조상수 전민주노총 공공운수노조위원장 등 이런 노조 관계자 8명도 사면이 됐습니다. 네. 중소기업이나 소규모 자영업자 이 운영했던 32명도 명단에 들어갔고요. 이 밖에 일반 형사범 1,638명 그리고 중증환자는특별배려수용자 여러 명도 사면이 됐고 모범수 649명을 가석방하는데 환경부 블랙리스트 사건으로 실형을 선고받고 복역 중인 김은경 전 환경부 장관도 대상에 포함이 됐습니다.
1: 네. 그래서
0: 결국 정치는 안 되고 우리나라 경제를 위해서 경제에 있는 신경을 써서 복권과 사면을 했다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 네, 자뭐 윤석열 대통령도 이번 사면은 무엇보다 민생과 경제 회복에 중점을 뒀다 이렇게 발표를 했는데 자 먼저 이 한동훈 법무부 장관이 발표했으니까 육성을 좀 듣고 이야기를 이어가 보겠습니다.
0: 이재용 삼성전자 부회장을 특별 복권 신동빈 롯데그룹 회장을 특별 사면 및 복권합니다 정치인과 공직자들은 사면 대상에 포함하지 않았습니다 현 시점에서 우리 사회 가장 시급하고도 중요한 현안은 국민들의 민생 경제라는 점을 깊이 고려한 것입니다 정부는 이번 사면을 통해서 국민들이 모두 함께 힘을 모아 경제의 어려움을 기, 이겨내는 전기가 되기를 기대하고 있습니다 감사합니다
1: 네 경제의 방점이 있다 그래서 경제인들은 이번에 사면복권 박 기자님 하나만 답해 주세요 네. 이게 이 특별 복권 이재용 네. 부회장 먼저 나오다 보니까 가속방이 돼서 한 1년 됐어요 그러니까 사면대상은 아니고 복권 네. 예, 복권이 사면에 붙어 다니긴 하는데 사면과 복권은 어떻게 다릅니까 예,
0: 사면은 형별을,
1: 형벌을 면제해 주는 거예요. 아예. 아.
0: 그래서 뭐 가석방은 어떤 형기에 뭐 30개월 이상을 살게 된다면 네. 석방을 시켜 주는 거 아니겠습니까? 미리. 하지만 특별 사면, 뭐 일반 사면 그러 그러니까 사면은 형벌을 면제해 주기 때문에 음. 아예 형이나 선고된 게 이제 사라지는 그런 아, 상황이 되는 네네네. 거죠. 그런데 이제 가석방만 돼서 나온 이재용 부회장 같은 경우는 이 예, 특별 이특정경제범죄가법처벌법상 5년의 취업이 제한된 상태였는데 네,
1: 경영을 하는데 실제는
0: 등기사가못 되는 거잖아요 그렇습니다. 뭐 무보수로 뭐 활동한다고 하지만 은 음. 사실은 이게 뭔가 제한이 있는 거거든요 해외 나갈 때는 또 법무부에 신고해야 되고 그렇습니다. 그런 상황에서 정지된 자격을 회복시켜준다 아. 그럴 때 쓰는 게 복권 근데 이번에 자격을 이재용 부회장이
1: 회복시켜준다. 그렇습니다.
0: 네. 복권이 돼서 뭐 취업에 제한 예, 활동에 제한이 없게 됐다라고 보시면 되겠고. 네네. 그래서 이재용 부회장 같은 경우는 국가 경제위에 열심히 뛰겠다 이런 소감도 밝히기도 했습니다. 자유재관님
1: 그 어떻게 보세요?
2: 그 이재용 부회장 같은 경우는 이미 현기는 실질적으로 마친 상태여가지고 네네네. 사면 자체 이제 큰 의미가 없기 때문에 아마 복권에 어, 조금 더 초점을 좀둔것 같긴 한데. 뭐 다만. 통상적으로 이제 정치권에서 이제 비판할 수 있는 포인트는 그거죠. 뭐 특히 재벌 회장들을 사면해 주면 네. 경제에 있어서 어떤 특별한 변화가 일어나는 거냐. 음. 지금 뭐 우리 이제 인플레이션이 심하고 국제 경제의 상황이 나쁜 상태에서 뭐 신동민 회장이나 이재용 부회장 같은 인사들을 사면 복권을 시켜주면 이제부터 경제 활기가 돌고 하는 데 있어서 실질적인 도움이 되는 건 맞는 거냐. 음. 이런 어 근거가 있는 거냐는 입증하기가 좀 어렵긴 합니다만 네. 늘상 이제 대통령 특별사면복권을 할 때마다 얘기하는 게더 적극적으로 경영활동을 할 수가 있게 되고 그리고 투자 미뤄졌던 것들이 이제 아무래도 결제를 받기가 네. 쉬워지니까 탄력을 받을 수 있다 이런 주장을 펼치는 건데요 그런 측면 정도로 이제 국민들은 보시면 좋을 것 같고 한 가지 지금 이제 대통령도 비슷한 얘기를 오늘 아침에 역시 기자회견 때 했었는데. 이번 주에는 기상 관측 이래로 이제 최대 규모의 집중호우 때문에 네. 국민들께서 고통과 피해를 당했기 때문에 어 최대한 그 이런 어떤 상황에 집중할 수 있도록 경제인 사면 복권 쪽에 초점을 맞춘 걸로 이제 대통령도 설명을 음. 했고 한동훈 장관도 발표 내용을 보면 이제 그쪽에 초점을 맞춘 걸로 결국은 이명박 전 대통령에 대한 사면에 그런 어떤 국민 여론이 나쁜 상황이기 때문에 음. 그렇지 않아도 지지율 위기 상태인 윤석열 대통령 입장에서는 그걸 결정하기는 좀 어려웠을 것 같습니다. 네, 아이고.
1: <웃음> 이재호 고문이 상당히 이 문제에 대해서 당일 출연하는 당일 아침에 이명박 전 대통령과 직접 통화했다. 맞 네. 이게 뭐 국민적 이유에서라면 뭐 사면 안 해줘도 감수하겠다 뭐 이런 얘기를 전원해서 화제가 되기도 했는데 자또 반응이 궁금해집니다. 하지만 뭐 아까 저 이재용 삼성전자 부회장은 바로 화답했어요. 국민 경제 위에서 열심히 뛰겠다. 자 어떻게 열심히 뛰는지는 우리가 지켜볼 문제고. 네. 뭐좀 좋은 결과들이 나오겠습니까? 그러니까 이 경제에 있어서 대기업
0: 이 수장들이 나와서 열심히 한다고 해서 어떤 경제적인 효과가 있을지 좀 봐야 될것 같고 음. 결국에는 이 정치인들을 사면하지 않는다라고 하면서 윤석열 대통령 입장에서는 경제 민생에 좀 올인하는 네. 그러니까 지금 지지율 측면도 있겠지만은 자신의 국정쇄신 차원에서 스타일을 좀 바꾸겠다 이런 음. 면에서 보이는 것 같아요. 그러니까 이재용, 아, 그 이제용 아그 이명박 전 대통령을 사면 시키겠다 사면 필요하다 이런 얘기는 후보 때부터 해왔는데그입장은 바꾼 셈이니까 뭔가 국정의 기조 변화는 있다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 예. 자, 지금 이제 한중 간의 외교장관 회담이 끝나고 중국 쪽에서 먼저 이른바 사두 관련해서 삼불이란 이거 한국 쪽에서 선서했다. 여기에 대해서 여러 가지 설왕설래가 있다 보니까 정부 입장이 어제도 속보로 나왔었는데 자 이게 이 어떤 안보가 가장 중점적인 고려 사안이고 지금 8월 말에 사드 실적 운용 한다 이런 얘기 나왔잖아요. 그렇습니다. 그데 보니까 윤석열 대통령이 관련한 이야기를 또 추가로 낸것 같습니다. 네, 그러니까 이 기자들이 물어봤어요 오늘
0: 도어스테핑에서 음. 지금 사드 그러니까 고고도 미사일 방어 체계 이 미국과의 반도체 협의 문제에 대해서 중국이 연 네. 한국을 겨냥하고 있는데. 한국이 미중 사이에서 선택을 요구받는 듯한 그런 국면이다. 우리 음. 외교의 원칙은 뭐냐? 음. 물어봤더니 윤 대통령은 우리 외교의 원칙은 이 철저한 국익이다라고 음. 강조를 했고요. 불필요하게 어떤 나라와 마찰을 빚거나 오해를 가질 일이 없도록 늘 상호존중과 공동이익을 추구해 나갈 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면서 하나 덧붙인 게 한미안보동맹, 이걸 넘어서 경제 안보까지 아우르는 이런 동맹은 우리가 전 세계를 상대로 추구하는 글로벌 외교의 기초가 된다는 말씀을 늘 드려왔다. 그러니까 한미
1: 이 동맹에 좀 초점을 둔 듯한 네네. 그런
0: 얘기도 들을 수가 있었습니다.
1: 그래요. 다시 한번 짚으면 이제 이른바 사드 관련해서 삼불 세 가지가 없다. 그러니까 우리나라가 미국의 미사일 방어 체계 MD에 네. 들어가지 않는다. 한미일 군사 동맹 안 한다. 없다. 그리고 사드 하나는 배치했지만 추가 배치는 없다. 이제 이게 삼불이고요. 여기에 중국이 추가한 일하는 이 엑스밴드레이더의 반경이 굉장히 넓다 보니까. 이 북한 미사일을 요격하기 위한 고고도 방어 시스템이지 중국을 겨냥한 게 아니다. 이게 일환이에요. 자 그런데 중국도 입장이 조금 달라졌나요?
2: 그좀 전에 박정규 기자님께서도 설명을 해 주셨지만 선서라고 처음에 이제 주장했다가 선서가
1: 했다가. 이게 좀 낯선 용어라
2: 네. 뭐 선서했다는 건 선. 어떻게 서. 어 <웃음> 양국 간의 외교 장관들이 네. 만나서 우리는 중국한테 안쓸 것을 선서하면 이렇게는 할 수는 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 네. 애초에 이용어로쓴것 자체가 약간 무리였다라고 생각을 했는데 음, 음. 말을 살짝 바꿔 가지고 이제 선시라고 표현을 바꿨습니다. 선시 근데 이제 이거를 뺐네. 좀 찾아보니까 <웃음> 네. 우리가 봤을 때는 선수하고 선시가 이제 다른 말이고 한자도 이제 다른 표현인데 네. 어, 이거 중국어로 하면은 네. 이 성조도 같고 발음도 같대요. 아, 선수와
1: 선씨. 선씨. 이렇게 해가지고 아, 예. 그니까
2: 중국 사람들이 들을 때는 똑같이 느껴진다는 거죠. 아하. 그냥 얼른 봤을 때는 네. 아마 그런 부분을 좀 노려서 어, 국내용으로 한번 좀 세게 일부러 때렸을 가능성도 좀 있고 그게 이제 아. 논란이 좀 커지니까 한번 이제 걷어들이는 가능성도 있고요. 또 하나는 일단은 얼마 전에 낸시 펠로시 미국 하원 의장이 네. 한국을 방문했을 때 대만을 찍고 우리나라에 왔죠. 그렇습니다. 윤석열 대통령이 이제 만남을 가지지 않았으니까 네, 네, 네. 중국 입장에서는 어 이거를 일종의 신호로 해석을 해 가지고 네. 우리가 한번 세게 나가도 어 윤석열 정부에서 약간 중국쪽으로 기울이라는 움직임을 어. 보인 걸로 해석을 해서 그래서
1: 그때는 우호적인 또 논평을 했습니다. 중국이. 그렇습니다.
2: 그러다 보니까 우리가 뭐 기왕에 받아놨던 3불에다가 하나를 더 추가를 해볼까? 라고 <웃음> 일부러 좀 <웃음> 네. 세게 한번 건드려봤을 가능성이 좀 있을 것 같아요. 근데 이제 우리 입장에서는 당연히 안보사안이기 때문에 받아들이기가 어렵고 박진혁 교부 장관이나 우리 정부에서도 강한 입장을 다시 내세우다 보니까 기존 합의들까지도 혹시 이제 그 문제가 될수 있지 않을까라는 걱정 때문에 한발물러선것 같은 그런 형국인 것 같습니다. 야, 지금
1: 얘기를, 이야기를 들어보니까 정말 외교라는 게 아주 팽팽하고 네. 심리전이 이제 개입된 거래예요. 그렇죠. 음, 음. 슬쩍 하나 얹어서 <웃음> 하나 더줄 거지? 이거 봉투에 음. 막 담는데 비싼 거란 말이죠. 음. 쉽지가 않습니다.
0: 결국 이제 반도체 문제가 제일 관심이 끌 부분이잖아요. 칩포라고 음. 그 해서 미국 주도의 반도체 공급망 여기에 참여할 거냐, 참여할 거말 거냐. 이게 우리는 뭐 참여 쪽으로 간거 아니냐 이런 관측도 네. 나오고 있지만 중국 입장에서는. 만약 그렇게 된다면, 네. 반도체 굴기를 내세우고 있는 입장에서 타격을 입을 수밖에 없는데, 네. 한국과의 관계를 좀 지렛대 삼아가지고, 이 문제를 좀 풀려는 생각도 있는 게 아니겠느냐. 아. 그래서 5년 전 사드 보복 사태 때처럼 뭔가 파국으로 끝나진 않겠다라는 생각이 음. 들었습니다. 그래요? 그리고
2: 이게 중국은 사실 지금 별로 카드가 없어요. 음. 한안령으로 우리한테 직접적으로 타격을 줄수 있는 것들은 대부분 한번 해봤고, 그러네. 반도체 관련해서도 만약에 규제 제한 조치를 하게 되면 우리만 타격을 입는 게 아니고 중국도 타격을 입거든요. 음. 그런 부분까지를 고려했을 때는 흔들어 보려는 의도 이상으로 넘어가기는 좀 쉽지 않을 것 같다는 분석을 좀 하고 있는 네. 것 같습니다. 그래요. 뭐 BTS 못 보면 중국만 손해지. 그러니까 우리가
1: 이렇게 <웃음> 좀 이제 자신감을 가져야 될것 같습니다. 그렇지. 기술도 우리에게 있고 힘도 우리에게 있으면 이어질 것 같아요. 아까 잠깐 언급된 선서에서 한발 물러나서 선시라고 했다. 선시는 널리 알린다 이런 음. 뜻이라고 음. 합니다. 자, 다음 주제로 가죠. 어제 저희 동네에 국민의힘 의원들이 우르르 오셨어요. 바로 저희 아파트 집앞 시장통에 와서 봤어요. 몇분 인사도 나눴는데 그 와서 시사본부를 진행하고 난 상황에서 지금 한 분의 의원이 자, 비주얼 왔으면 좋겠다. 사진이 잘 나오게. 이쯤 난리가 났습니다. 한번 간단하게 정리해 주시죠.
0: 네, 어제 이 사당동에서 국민의힘 의원들이 모여가지고 40여 명 왔어요. 음. 당원도 있었고 보좌진도 있었고 했는데 네. 거기서 이제 수해 복구, 자원봉사를 했습니다. 근데그 본격적인 복구 전에 김성원 국민의힘 의원, 네, 동두천, 네. 연천 지역의 재선 음. 의원입니다. 김성원 의원이 옆에 이권송동 원내대표를 바라보면서 아, 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 좀잘 나오게. 음. 이 얘기를 했어요. 네, 네. 근데 이게 누구의 전원으로 알려지고 이런 게 아니라 카메라에 녹화가 됐습니다. 앞에
1: 기자가 있었던 거죠?
0: 카메라를 들고 기자들이 서있던 거죠. <웃음> 네. 구도를 보니까 최대한 두대 이상 있었던 걸로제 보이는데. 네. 그 앞엔
1: 또 이미자 의원이.
0: 이미자 의원이 옆에 그 얘기를 하니까 이 팔목을 찰싹 때려요. 찰싹 때리면서 어. 카메라를 가리키는 모습도 찍혔어요. 네네네. 그 정도로 이미자 의원도 놀랐던 거죠 사실. 은근데이 음. 김성원 의원이 이 얘기를 하면서. 예, 파구 아, 파문이 좀 커졌고 결국 김성은 의원이 바로 뭐 기자한테 문자 보내 사과하고 페이스북에 글을 사과하고 또 조금 전에 국회
1: 소통관 찾아가지고도 사과를 했습니다. 어제도 에 사과하고 오늘도 사과했는데 사과 발언 육성이 있으니까 한번 직접 들어보죠.
0: 저의 경솔한 말로 인해 상처를 받고 또 분노를 느꼈을 국민들께 평생을 반성하고 속죄하겠습니다. 다만 수해 복구에 나선 국민의 힘의 진정성까지 내치지 않아 주시길. 국민들께 간절한 마음으로 부탁드립니다 저는 수해 복구가 완료될 때까지 수해 현장에서 함께하겠습니다 또한 당이 저에게 내리는 그 어떤 처분도 달게 받겠습니다 그리고 제가 갖고 있는 유일한 직책인 국회 예산결산특별위원회 간사직도 내려놓겠습니다 다시 한번 국민 여러분 앞에 사죄드립니다
1: 네, 오늘 오전에 이제 엄중한 대국민 사과를 이제 이렇게 내놨습니다. 근데 어제 그 상황에서는 이런 상황을 왜 예상하지 못했을까? 왜냐면 이게 소풍이 아니잖아요. 수해 현장에 가서 수해 현장 참담합니다. 어제는 상당히 좀이 상인분들이 많이 치우신다고 치웠는데도 그 좁은 재래 시장에 쓰레기 더미들이 쌓여 있고 상인들은 추석 이제 장사 망쳤다고 울상인데 사진 생각이 날까 싶은데.
2: 그러니까 이제 결국에는 그 현장에 왜 갔느냐를 되물을 수밖에 없는 네. 거예요. 지금 말씀하신 것처럼 해당 그 영상에도 보면 음. 김성원 의원하고 이제 권성동 의원이 서 있는 뒤쪽에 음. 그 쓰레기들이 잔뜩 쌓여 있는 네. 게다 보이거든요. 네. 그런 참담한 상황을 봤으면 좀 무거운 마음으로 이제 현장에 임해야 될 텐데 어제는 뭐 김성원 의원의 발언만 논란이 됐지만 실제로는 현장 분위기가 뭐 저는 솔직히 너무 화기애애하더라고요 음. 그러니까 도착하는 순간부터 뭐 확성기로 안내방송을 하는 뭐이 당직자들도 있고 뭐 의원들은 삼삼오오 모여가지고 뭐 잡담을 하면서 웃고 떠들고 뭐 이런 풍경들이 음. 카메라를 통해서 여러 곳에서 포착이 됐습니다 그니까 그거는 사실 주호영 비대위원장이 어제 공식 일정을 시작한 첫날인데 음. 첫날부터 되도록이면 사진관 더 찍지 말고 웃고 뭐 농담하고 이런 네네네. 거 하지 말고 당부를 했는데도 불구하고 현장에서는 거의 그게 안 지켜지고 음. 지금 진행자 말씀하신 것처 마치 소풍 온 것처럼. 이래네. 한번 그냥 왔다 가는 사람들처럼 온 것만 봐도 국회의원들이 현장에 왜 왔는지를 망각하고 있는 게 아닌가. 엄밀히 말하면 국회의원들이 단뜻때로와가지고 거기에 참여를 해봐야 실질적으로 도움이 되는 것도 아니거든요. 엄밀히 음. 말하면. 그렇죠. 현장 일이 잘읽지 않은 상태이기 음. 때문에. 그러니까 현장 체험을 해서 그 참담한 심정을 공감을 하고 그걸 가지고 국회로 가서 대책도
1: 내고. 대책을
2: 내고 법안을 만들고 하라고 이제 참여를 하고. 하는 건데 애초에 사진 찍으러 왔다는 걸 드러내버리면 알겠습니다. 국민들 입장에서는 도대체 왜 갔느냐고 묻지 않을 수가 없는 거죠.
1: 자, 그런데 안철수 의원도 현장에 간 거예요? 네, 네, 있었습니다. 또 안철수 의원의 발언도 화제가 됐던데.
0: 예, 그러니까 이 발언은 뭐 어디 녹화되고 이런 건 아니고요. 네. 전원이전도가된 아, 전원이. 거예요. 아, 그런 얘기를 했더라? 네. 그래서 뭐 오랜만에 육체 노동하니까
1: 뭐 힐링이 좋다. 된다. 예, 네, 힐링 된다. 이런 정신 얘기를. 노동만 하다가 육체 노동을 하니 힐링이 된다. 이런 발언이 또 보도가 오늘 되고 있어서. 네, 보도가 되고 있습니다. 그래요. 자, 이 야당이 지금 대통령실 강하게 비판했어요. 어떤 얘기인가요?
0: 네, 그러니까 뭐 야당 입장에서도 계속해서 수학여행 왔냐. 그러니까 어제 그 김성원 의원의 네네. 발언에 대해서 웃고 뭐 떠드는 모습도 찍혔으니까요 음. 놀러 왔냐 이런 얘기를 계속 하고 있는 거고요. 음. 그리고 이제 강훈 식 후보 같은 것도 어떤 얘기를 했냐면 대통령의 신림동 반지하 침수 현장 방문 사진 홍보용 카드 뉴스를 사용해서 지탄 받았었는데 이번에는 이 재난 상황마저 정쟁의 도구로 비판하더니 국민의힘에게 재난 상황이 홍보수단이냐 이렇게 비판했고 그러니까 이런 비판이 비단 야당에서만 이어진 게 아니라 여권에서도 김용태 음. 전 최고위원도 비판했고 뭐 조경태 의원도 네. 뭐이 부분 잘못됐다라고 얘기를 했고요. 대통령실에서도 아니, 이 사진 잘 나오게 비웠으면 좋겠다. 이 말을 해서 정말 미칠 지경이다. 음. 이런 얘기까지 흘러나오고 자, 있습니다. 대통령실도
1: 이제 사실은 초기 비판에 뭐 답답하고 한덕수 총리는 자택에도 이제 위기 대응 시스템이 돼 있다. 이런 네. 이야기를 했는데 대통령실조차 또 집권여당에서 나온 이말 실언에 굉장히 이제 비판도 나오고 또 아마 곤욕스럽기도 하겠죠. 자 아까 발언 전원이라고 말씀하셨는데, 뭐 안철수 의원 측에서는 이런 말을 했다는 것은 또 전혀 사실이 아니다 이런 입장을 음. 내기도 했어요. 네. 이제 팩트 체크가 필요하고 또 진위 공방이 있습니다. 자 지금 12시 40분을 넘긴 시간입니다. 어, 이 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 합니다. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각 교통 정보입니다. 서울 시내는 잠수교가 여전히 차량과 보행자 통행이 전면 통제고요. 어, 한강 제방 통로인 육감문도 막혀 있습니다. 또 나들목들은 당산 나들목과 개화, 신사, 암산 나들목 등 16개 구간 통행도 막혀 있습니다. 주말인 내일부터는 오전에 충청과 호남을 시작으로 오후 들어 전국에 비가 올 예정이니까요. 안전사고를 조심하셔야겠습니다. 고속도로에서는 영동고속 속도로 강릉 방면 강릉 휴게소 부근 이 차로에서 작업을 하고 있고요. 이전에는 용인에서 양지 터널 부근과 호법 분기점 또 원주 부근에서 정체되고 있습니다. 반대 인천 방면으로는 문막에서 여주 휴게소까지 작업 여파로 밀리고 있고요. 서해안 고속도로 목포 방면으로는 순산 터널 부근에서 용담 터널까지 또 비봉에서 화성 휴게소 부근 9km 정체입니다. 다시 서평택에서 서해대교 쪽으로 어렵고요. 호남 고속도로 순천 쪽으로는 용봉나들 목 일차로에서 사고를 처리하고 있는데요. 이 업화를 받아서 3km 구간 꽉 정체되고 있습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네 이번 주만 해도 이 폭우라고 하는 것이 정말 이 우리에게 힘든 재난이고요. 또 사상자가 늘어나고 있는 상황인데. 이 정치권은 보면 이게 마치 포구 정국 뭐 이제 이렇게 제이 불려야 될 상황인 것 같습니다. 지금 이준석 대표도 관련해서 뭔가 메시지가 나온 것 같아요.
0: 네, 페이스북에 짧은 글을 올렸는데요. 쌓는 건 2년, 무너지는 건 2주라고 썼습니다. 어. 그러면서 어떤 사진을 올렸냐면 우리 식당 정상 영업합니다라는 플래카드가 걸려있는 네네. 사진을 첨부했는데 이게 한쪽이 다 무너진 건물이에요. 네네. 다 무너진 건물인데 거기에 우리는 영업한다 이런 플래카드를 걸면서 결국 해석을 해보면 음. 2년 동안 그니까 2년 전에 2020년 5월에 김종인 비대위가 출범한 다음에 네. 선거를 연달아 이겼습니다. 예. 뭐 사칠 보궐선거 2021년에 그다음에 음. 올해 대통령 선거, 와 지방선거 이겼는데 네. 그 2년 동안 싸웠던 게 2주 사이에 그러니까 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 주고받은 이른바 내부 총재의 문자 노출된 이후에. 당 지도 체제가 주호영 비대위로 전환하기까지 음. 그 상황 다 무너져 내렸다. 음. 이걸
1: 얘기하는 것 같아요. 네, 자 한번 내일 기자회견 예견돼 있으니까 예정돼 있으니까 지켜보고 이부에 저희 금요톱텐에서도 이 정치권 음. 말과 장면 인물 다뤄보도록 합니다. 자, 이거 조금 어려운데 임 작가님 그 네. 한동훈 법무부 장관 아까 사면 발표 육성도 들었지만 네. 지금 이른바 검경 수사권 조정 뭐이 여권에서 얘기한 건 이제 검수완박. 이 법안 관련해서 경찰이 비대해졌다, 권한이 너무 커졌다. 음. 그랬었는데, 이 법무부 시행령 보니까요, 이, 이걸 검찰의 수사권을 다시 복원하는, 음. 어쩌면 또 이제 유지하는, 확대하는 네. 그런 안이 나왔다고 하는데 어떤 내용이에요?
2: 그, 그러니까 검찰청법하고 이제 형사소송법이 지난 이제 4월, 거죠. 5월에 걸쳐서 네. 이제 개정이 됐죠. 그러면 이제 거기에 맞춰서 시행령이 조정이 돼야 되는데, 네. 아 그거를 이번에 이제 수정을 했는데 내용상 봤더니 민주당 쪽에서 봤을 때는 사실상 모법을 거스르는 그러니까 아. 법안의 취지와 맞지 않는 방식으로 개정이 이루어졌다라는 네네. 지금 논란이 제기가 된 겁니다. 자 이게 법무부가 고친 대통령령이 뭐냐면 검사의 수사 개시 범위 아, 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정입니다. 네네. 그러니까 어떤 범죄에 대해서는 검사가 직접 수사를 할수
1: 있다라는
2: 음. 건데. 그거를 범위를 기존에 생각했던 것보다 혹은 법이 규정했던 것보다 넓혔다라는 얘기죠. 넓혔다. 자, 법무부에서 어떻게 조정을 했느냐면 음. 대통령령 개정안에서 이제 부패 경제 범위의 폭을 최대한 넓게 규정한 겁니다. 그러니까 지금은 음. 어 검찰청법이 바뀌면서 형사소송법이 또 개정이 되면서 검찰이 원래는 6대 범죄를 이제 수사할 수 있게 돼 있었던 네네네. 거를 2개로 그걸 축소를 했습니다. 원래는 이제 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형 참사에 대해서 네. 수사할 수 있었는데, 어, 이번에 법이 바뀌면서는 부패범죄하고 경제범죄만 수사할 수 있거든요. 아,
1: 이대범죄만 남기고, 음. 그리고 그 다음에 하나는 이제 선거 관련 범죄는 연말까지는 검찰이 네. 된다. 연말까지가 가능하고요 음.
2: 근데 이제 이번에 부패범죄의 범주 안에다가, 어, 사무에 공정을 해야 하는 불법 부당한 방법으로, 자기 또는 제3자의 이익과 손해를 도모했다. 뭐 이런 얘기, 음. 뭐 직무와 관련해서 지휘 권한을 남용했다든지 범죄의 은폐, 수익 은닉에 관련된 범죄 이렇게 넓히면서 음. 이렇게 되면은 경제 범죄의 범주 자체가 넓어지기 때문에 이 네네. 안에 정치인들의 관련 범죄도 이제 포함이 될수 있는 음. 여지를 열어놓은 거죠. 네네. 어, 그래서 공직자 범죄로 원래는 규정이 돼 있었던 집권 남용이라든지 허위 공문서 작성이라든지 어, 선거 중에 뭐 매수 어 기부 행위 음. 이런 것들은 또어이 부패범죄에 집어넣어서 어 검찰이 직접 수사를 할수 있게 됐습니다. 이렇게 되면 뭐가 문제가 되냐면 선거법이 말씀하신 것처럼 연말까지만 어, 검찰 수사가 가능한데 네. 매수나 기부 행위를 묶어버리면 어. 선거범죄도 검찰이 수사를 할수 네. 있게 되고요. 내년 이후에도. 그렇습니다. 직권남용이나 허위 공문서를 역시 부패범죄에 넣어버리면, 어, 지금 계속 논란이 되고 있는, 뭐, 이, 저, 이재명 의원에 관련된 수사라든지, 전 정권, 문재인 정부 때 있었던, 뭐, 원전 관련된 수사, 이런 비슷한 것들을 추가로 또 검찰이 계속해서 할수 있게 되는 네. 여지가 생기게 되는 겁니다.
1: 그래요. 사실 범죄라는 게 네. 정상이 아닌 거니까, 일탈이고 비정상이고, 그렇죠. 이게 사회에서 뭔가, 이거는 이제 좀 썩었다. 우리가 이렇게 표현하면, 모든 범죄가 다 부패 범죄라고 적용할 수 있는 건 아닌가? <웃음> 예를 들면 정치 자금법 하면 이게 정치 범죄 아니야 하는데 음, 자금을 자금. 또 파고들면 경제 연관 아닙니까? 음, 네. 이런 식으로 다 부패와 경제 연관할 수 있게 해 놨다는 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 지금 네. 평가되고 있어요?
0: 그러니까 이게 법무부 설명은 뭐냐면 그러니까 이 검찰청법 4조 검사의 직무를 보면 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄 범위를 부패 범죄, 경제 범죄 등등 대통령으로 정하는 중요 범죄로 정하고 있어요. 음. 근데 이게 원래 이 여당에서 야당에서 지금 민주당에서 그때 뭐 어떻게 했었냐면 이거 할 때는 여당이었죠. 네, 부패 경제 범죄 중 대통령으로 정하는 중요 범죄. 네, 이렇게
1: 돼 있었는데 음.
0: 여야가 계속해서 협의하는 과정에서 부패 범죄 경제 범죄 등으로 바꿨단 말이죠.
1: 그때 이제 박병석 의장 중재안도 나오고 그렇습니다. 여야
0: 합의할 때 그렇게 해서 합의해서 바꿨는데 그때 사실 이게 변경될 때 아, 중에서 등으로 바꾸면 큰일 난다. 음. 모든 삼남한상이 다등 안에 들어갈 거다. <웃음> 이런 얘기를 했었어요. <웃음> 네. 일각에서는. 그때도. 네. 근데 그게 뭐 현실화 되는 거고요. 법무부 얘기는 뭐라고 하고 있냐면, 아니, 이 앞에 보면은 중대신 등이라는 표현을 쓴게 뭐냐면, 부패, 경제, 범죄를 예시적으로 얘기한 것일 뿐, 이 부패와 경제를 예로 든 것이지, 오롯이 그것만 숫자라는 게 아니다. 아. 이렇게도 법무부 해석을 하고 있습니다. 예, 예, 예. 그러니까 예. 이게 원래 이 검찰정법을 바꾸고 이렇게 이른바 검수한박으로 음. 가게 된 이유는 그 취지가 있잖아요. 네. 그러니까 그동안 검찰의 수사권이 비대했고 그래가지고 이런 것 때문에 여러 가지 부작용이 있어서 검찰 수사권 축소라는 법 개정 취지가 있었는데 이걸 무력화시키는 음. 정면으로 법 취지에 반하는 이런 걸 어떻게 할 수가 있냐. 네네. 이런 비판이 나오고 있고. 그러니까 6대 범죄에서 2대 범죄로 줄인 것도 그것만 좀 살려주고 그것만 해라 이 뜻인데 지금 다 경기를 허물어서 가고 있는 거 문제다라는 얘기. 네네. 민주당에서 나오고 있고요. 아마
1: 민주당도 여기서 전면전을 선포하고 있다 이런 모습. 입니다 좋아요. 자, 법무부는 법 운영을 해야 된다. 치고 음. 검찰 조직은 뭐 활동을 해야 되니까 일을 해야 되니까 자, 이저 범위를 정해주십시오. 뭐 이럴 수 있다고 치고 그런데 이게 너무 빠르게 검경 수사권 조정 법안이 처리가 됐다. 졸속이다. 그래서 지금 이번에 국회가 원 구성 다시 하고 음. 다시 문을 열면서. 사계특위에 합의가 돼 있잖아요. 맞습니다. 여야 6명, 6명 동수로 들어가잖아요. 네. 위원장은 민주당이 맡고. 네. 그럼 이게 후속 입법, 보완 입법 하라고 지금 사계특위가 국회에서 활동을 있어요. 하는 거잖아요. 네. 그럼 한동훈 지금 법무부 장관의 이번 시행령과 정면 충돌하지 않겠습니까?
2: 그럴 가능성이 있기 때문에 지금 법학자들이 이게 시행령 통치로 가는 길 아니냐라고 네, 지적을 하고 네. 있는 건데요. 뭐 시행령 통치에 대한 얘기는 지난번에 행정안전부 내 경찰국 신설을 할 때도 한번 논란이 됐었죠. 네. 그러니까 모법이랑 상관없이 시행령으로 뭔가를 추진하는 거. 음. 이번에도 마찬가지입니다. 지금 뭐 박정희 기자님 정리해주신 것처럼 포인트를 옮겨버린 거죠. 부패범죄, 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요범죄가 음. 그 문구인데 그러면 역으로 해석하면은 대통령 영으로 정하는 중요 범죄를 아무거나 다 집어넣으면 음. 등을 그냥 단순히 예시라고 표현을 해 버리면 모든 범죄를 다 집어넣을 수가 있는 거데 네, 그럼
1: 뭐 우리가 6대 범죄, 2대 범죄 얘기할 필요도 없죠. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 법학자들이 봤을 때는 아니, 그런 식으로 따지면은 애초에 형사소송법 같은 식으로 법을 만들 필요가 뭐 있냐. 네네네. 그냥 다 넓혀가지고 검찰청에서 알아서 중요범죄를 결정할 수 있게 하면 되지. 네. 그럼 법을 뭐하러 만드냐. 이제 이런 얘기가 네. 나오는 건데요. 근데 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 어차피 사개특위에서 구체적인 내용들을 추가로 정리해 나갈 텐데 굳이 음. 이 시점에 그러니까 법 시행을 한달 남겨놓고 지금 시행령 개정을 시도하는 게, 네. 결국은 지금 정부나 법무부 입장에서는 일종의 정치적인 어떤 시도를 하는 거 아니냐. 어. 이런 해석도 지금 나옵니다. 왜 그러냐면, 오늘 아침에, 그러니까 어제도 사실은 한동훈 장관이 직접 PPT를 가지고 나와서 이제 개정한 내용을 기자들한테 네. 설명을 했는데, 오늘 오전에 추가로 법무부 장관의 추가 설명을 이제 기자들한테 문자 메시지를 보냈더라고요. 어, 내용을 보니까 어제 내용이 이제 대부분 반복인데, 음. 후반부에 굉장히 좀 정치적인 메시지를 아, 많이 담았습니다 뭐, 예를 들면, 1번, 2번, 3번에 쭉 이유를 설명을 하다가, 마지막에 뭐라고 되어 있냐면, 7번, 마지막으로 한 가지만 묻고 싶습니다. 아. 서민 괴롭히는 깡패 수사, 마약 밀매 수사, 보이스 피싱 수사, 공직을 이용한 갑질 수사, 무고 수사를 도대체 왜 하지 말아야 합니까? 음. 라는 얘기입니다. 아. 근데 이 메시지는.
1: 항변이 <웃음> 들어있네요. 맞습니다.
2: 이게 장관이 되기 전부터 한동훈 장관이 검사 시절부터 어, 지속적으로 얘기해왔던 메시의 연장이에요. 네네. 그리고 이제 앞에도 여, 6번을 보면은, 어, 시행령과 관련해서 법무부 장관은 국회에서 부르시면 언제든 나가서 국민께 성실하게 설명할 네. 것입니다. 라고 돼 있는데, 이건 결국 야당, 그러니까 민주당한테 어떻게 보면 한번 붙어보자. 음. 이런 의미가 담긴 걸 수도 있고요. 왜 그러냐면, 이 검찰청법 개정안, 그러니까 검수안박법안은 네. 국민 여론이 오대오로 맞서는 상황이기 때문에, 지금처럼, 어, 뭐, 이 수해복구에 대해서 정부의 어떤 그 반응, 대응이 음. 잘못했다는 일방적 비판을 받고 있는 상황에서 벗어날 수도 있다라는 정치적 계산이 깔린 거 아니냐 네. 이런 얘기들이 나오는 것 같습니다. 자, 알겠습니다.
1: 자, 우 시간은 다 됐고 뉴스는 넘치네요. 다음 주에 계속 이어가야 될것 같은데 다음 주 월요일 광복절 이제 휴무일이지만 공휴일이지만 시사 부분은 계속 하니까 네. 또 다뤄보도록 하죠. 지금 음. 민주당은 이제 이른바 당헌 80조 기소만 돼도 당직을 정지한다. 이것을 기소를 1심에서 유죄받으면 이 직무를 정지하는 것으로 변경하는 쪽에 무게가 있다고 하는데 계속 당내 전당대회 과정에서 논란입니다. 요거좀 지켜보도록 하고요. 그리고 이제 신천지의 이만희 회장 자이 방역방해로 기소가 됐었죠. 그 재판에서 무죄가 최종적으로 확정이 됐고 횡령 혐의 등은 유죄다 이런 또 보도도 들어와 있습니다. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하도록 하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 이번 주 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.